Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Flimmer Dinner. Ich bin Thilo und an meiner Seite, wie auch beim letzten Mal, Nicole. Nicole, wie geht's dir heute? Ach ja, ganz gut. Das Wochenende war top, haben viel erlebt. Wetter ja. zwar, das war nicht immer so, aber wir haben doch eigentlich das Beste draus gemacht, würde ich wir sagen. Wir haben das Beste draus gemacht. Es war eine Mischung aus, wir machen einen Ausflug und äh, wir wühlen uns mal durch ein, zwei Folgen von Lucifer und einer anderen Serie, die wir nachher auch besprechen werden. Ähm, und wir haben natürlich auch den ein oder anderen Film geschaut, dazu aber später auch mehr. Ähm, hier nochmal ganz kurz jetzt, was euch in dieser zweiten Folge erwarten wird. Wir haben nämlich äh, wieder einiges an Themen für euch rausgesucht. Ähm, als kleinen Appetizer äh, haben wir mal wieder News und Trailer, die wir besprechen werden. Als Vorspeise haben wir Lucifer für euch mitgebracht ähm, zum Hauptgang. Da gibt es Spiral from the Book of Saw, der neue Saw-Film. Und äh, Lisey's Story, eine neue Apple TV Plus Serie mit Julian Moore in der Hauptrolle. Und ähm, als Nachtisch haben wir noch Forza Horizon 4, das jetzt gerade für gerade mal 1 Euro zu haben ist. Also eine Menge cooler Themen. Ich, ich würde sagen, wir, wir steigen direkt ein. Wir wollen keine Zeit verlieren. Absolut ähm, nicht, nein. News und Trailer, was Genau, was da habe hab ich heute was mitgebracht. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, gab es ein Bild von Chris Hemsworth, wo er mitgeteilt hat, dass Tor 4 abgedreht wurde. Hm. Auf Instagram, ne? Auf Instagram, genau. Ja. Tor 4, Love and Thunder. Von äh, Taika Waititi, oh, ja. <lacht> der auch äh, den Teil zuvor gemacht hat. Ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Ähm, Tor 3 sticht ja so ein bisschen durch seine Machart und auch durch seinen Humor irgendwie heraus und äh, kam auch bei sehr vielen Leuten sehr gut an und hat äh, der Figur Thor nochmal irgendwie sowas, sowas mitgegeben ähm, und, und die nochmal so ein bisschen geformt, würde ich sagen. Also ja. ich bin sehr gespannt, was dabei herauskommt. Genau, ich glaube, nächstes Jahr, ne? 22 soll der kommen. Das kann gut sein, ja. Ich meine, und äh, ich bin auch auf jeden Fall gespannt, weil das doch nochmal ganz anders äh, war als die üblichen MCU-Filme. Ja. Ähm, und ich meine, wir sind ja auch beide große Fans, zum Beispiel eben von Guardians of the Galaxy, die auch einen anderen Weg einschlagen als, ja. sage ich mal, die klassischen MCU-Filme. Genau. Deswegen, äh, doch, da, da freuen wir uns, glaube ich, echt sehr drauf. Ja, ich, ich habe Bock. Ja, das Geile war aber auch einfach, dass äh, da war noch so ein Vergleichsbild von ähm, Endgame-Tor ja. <lacht> und halt dann jetzt äh, von Tor 4 diese Transformation, die Chris Hemsworth da durchgemacht hat, auch Wahnsinn. Also Respekt, <lacht> ja. dass er das so durchgezogen hat. Aber ich finde es auch immer super, wenn Schauspieler das halt so machen. Ja. Genau, was habe ich noch dabei? Was haben wir noch? Wir haben, da haben wir wahrscheinlich nicht ganz so viel zu sagen, aber es ist doch relativ ein großes Thema und zwar ist ähm, ein Comeback von Sailor Moon auf Netflix zu sehen, sozusagen. Sailor Moon. Ja. Ich, ich, ich muss sagen, <lacht> ich, ich habe es tatsächlich früher geguckt, ja. Ja, ich habe auch immer so, so ein bisschen reingeschaut mit meiner Schwester, ja. ähm, die dann ein bisschen mehr unterwegs war, sage ich da auch so zum mit Inuyasha und sowas. Ja, stimmt, das war so diese RTL 2 ja. Nachmittags-Era mit den Animes ja. äh, Inuyasha. Kickers natürlich Kickers, auch, ja. super, aber ich meine, wir sind jetzt keine riesen Anime-Fans. Nee, ähm, das ist so unser Genre, was wir kaum schauen. Ja. Ähm, aber es wird auf jeden Fall super viele Fans begeistern. Also ja, das glaube ich. Was ich schon so mitbekommen habe, die waren echt richtig äh, hyped. Und ich meine ja auch zu Recht, also ja. die hatte super Erfolg, die Serie. Ja. Ja, also. Ich habe äh, früher immer Jandi Kamikaze-Diebern geguckt. Sagt mir gar nichts. Das, ich will nicht sagen, ist ähnlich, aber es ist ähm, ähnlich. <lacht> also okay. da, da, es geht auch um, um, um ja, ein, ein Mädchen, was dann aber so Dämonen jagt und so. Ah, okay, ja. Das habe das hab ich immer geguckt. Also vielleicht, wenn ich die Figur sehe, vielleicht kommt es mir dann ja. bekannt vor, jetzt vom, vom Ich glaube sogar eher, den, wenn du den Intro-Song hörst, dann okay. wird es dir bekannt vorkommen. Ja, das kann gut sein. Ja. Ja. Aber äh, Sailor Moon wird fortgesetzt auf Netflix. Ähm, wenn ihr Fans seid, schaut auf jeden Fall mal rein. Auf ich glaube, das ist ja. sehr cool. Denke ich auch. Ja. Äh, neben dem geposteten Bild von Tor 4 wurde aber noch ein Bild 
enthüllt sozusagen, aber ja. nur von äh, Silhouetten und zwar von dem Borderlands-Film. Ich weiß nicht, ob oh. du das auch mitbekommen hast. Äh, Jamie Lee Curtis hatte da ordentlich was jetzt gepostet die letzten Tage mhm. und äh, schon mal so ein bisschen Neugier gemacht auf den Film. Ja, ähm, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich habe es nur dann irgendwann auf so einer News-Seite gesehen. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, ähm, was, was bei diesem Film rauskommt. Ähm, ich habe noch so ein, zwei Fragezeichen. Ähm, einmal, ob Eli Roth, der den Film macht, ähm, tatsächlich der richtige Mann dafür ja. ist. Einerseits hat er Erfahrung, was so Splatter und Gore angeht, mhm. ähm, was wir ja auch durch die Spiele, ähm, die wir übrigens gespielt haben. Ja, zusammen. War super toll. Ich meine, wir haben es auch ähm, mehrfach durchgespielt, ja, den genau, dritten wir Teil. Mehrfach durchgespielt, den dritten Teil. Ähm, und Borderlands lebt ja von seiner Craziness und, und seiner Verrücktheit und ähm, das äh, durchaus äh, Köpfe platzen, Arme ja. abfallen ähm, oder sonstige Sachen ähm, passieren. Und ähm, da ist er vielleicht sogar der Richtige für, ähm, weil er dafür äh, ja durch Hostel irgendwie Erfahrungen sammeln konnte. Mhm. Und ähm, Aber irgendwie ist ja Borderlands auch so ein Action-Spektakel, Action ja. ein Action-Game, ein Shooter. Ähm. Ich frage mich halt, wie er sich vielleicht von äh, Tarantino da auch beeinflussen lässt oder nicht beeinflussen, aber halt so prägen lässt. Hm. Ähm, er hatte ja auch eben eine Rolle in Inglourious Bastards. Ja, stimmt. Und äh, vielleicht nimmt er sich halt da auch irgendwie so die Vorzüge mit hm. und äh, packt das damit in den Film rein, von der Ästhetik halt vielleicht. Ja. Auch. Und auch wie man äh, die Figuren zeichnet etc. Ja. Also ähm, vielleicht ist das doch auch eine ganz gute Mischung. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir spielten da noch so mit. Ähm, Kate Blanchett, auch immer eine sehr gute Schauspielerin, ja. die äh, tolle Rollen verkörpert und auch immer sehr in ihren Rollen ist. Ähm, dann, wie angesprochen, schon Jamie Lee Curtis. Mhm. Jack Black haben wir noch, der natürlich für die ordentliche Portion Humor sorgen wird. Vor allen ja. Dingen gepaart mit Kevin Hart. Ich meine, ah, dieses ja. Duo kennen wir schon aus Jumanji. Ja, stimmt. Ähm, ich glaube, das wird großartiges Tennis zwischen den beiden, ja. <lacht> ehrlich gesagt. Ja, äh, Jack Black spricht doch, er spricht dann den Claptrap. Genau, ne? den ja. Claptrap, ja. ja. Also da bin ich gespannt auf das, dieses ja. Humor-Duo. Das könnte echt cool werden. Ähm, was, was glaubst du denn, wird der Film die Visuals des Spiels aufgreifen? Also diesen Comic-Look, dieses, ähm, dass alle Figuren quasi schwarz um, umrandet sind und eine schwarze Outline haben, dass ähm, das so ein bisschen in diesem Stil gehalten ist? Also ich fände es auf jeden Fall cool, aber ich glaube nicht. Also, äh, weil wenn sie das, vor. wenn sie das so, wenn man das vielleicht ein bisschen abgespeckter machen würde, wie so bei Spider-Man Into the Spider-Verse, hm. wäre das halt mega, aber ich glaube es nicht. Aber ja. es wäre cool. <lacht> Keine Ahnung. Man hat halt auch wirklich bisher jetzt nur diese Silhouetten gesehen. Ja, wahrscheinlich auch genau deswegen, genau. um den Look noch nicht zu verraten. Ja, aber also das wird auf jeden Fall spannend. Ja. Entweder also, wird es so richtig fett vom Look oder halt, wir sehen normal äh, ja. Live-Action-Film. Ähm, was wünschst du dir denn vielleicht von dem Film? Ähm, also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass er eben den Humor aus den Spielen aufgreift, äh, aber eine bessere Story jetzt zum Beispiel als bei Borderlands 3 mhm. hat, ähm, die den Charakteren auch eine gewisse Tiefe verleibt. Mhm. Und ja, ich würde mir halt wirklich diesen, diesen Comic-Look wünschen tatsächlich. Bei dir? Ähm, ich hoffe auf coole Monster und coole Gegner. Ähm, also ich würde schon mal gerne so ein Psycho in echt sehen, ähm, ja. wie er mit der Axt auf irgendjemanden zugerennt kommt. Oder ähm, auch äh, die, diese Hunde ähm, wären auch cool zu sehen. Ähm, was ich interessant wäre, ist, ähm, wenn sie Jack irgendwie mit... Äh, mit, mit aufnehmen und dass Jack irgendwie einen Auftritt hat, denn ähm, Borderlands 2 und die Story darum, ähm, das hat ihn wirklich zu einem extrem guten Bösewicht gemacht, ähm, der auch sehr verständlich gehandelt hat und den man einfach nachvollziehen mhm. konnte. Ähm, und er ist halt natürlich auch durch, seine, durch sein Aussehen, durch seine Maske ähm, auch irgendwie so ein, so ein Fanliebling geworden. Also ja. bin gespannt, ob sie, ob sie den unterbringen. Ja, und ansonsten ähm, wünsche ich mir eigentlich einen farbenfrohen 
Film, der einfach dieses Verrückte aus dem Spiel ähm, schafft, so ein bisschen auf die Leinwand zu bringen. Ähm, der darf auch gerne dann ab 18 sein ja, und absolut. Ähm, äh, explizit sein. Und ähm, ja, ich freue mich auch so ein bisschen auf äh, Tiny Tina, die ähm, in den Borderlands-Spielen ja die kleine, verrückte, bombenverliebte Psychopathin spielt. Ähm, und äh, da bin ich gespannt, wie das, wie das umgesetzt wird. Ja, also wie gesagt, wir wir schauen mal. Ja. Da weiß ich jetzt tatsächlich aber auch keinen Starttermin, wahrscheinlich auch nächstes Jahr. Ja. Ähm, ja, oder spät nächstes Jahr oder so, ja. wenn sie jetzt gerade am Drehen sind. Aber da sind wir auf jeden Fall, auf jeden Fall im Kino. Ja. Also. Da sehe ich mich ja. auch. Ja, absolut. Ja, ich habe noch einen Trailer dabei, ja. den wir uns ja zusammen angeschaut hatten. Ja. Vorgestern, glaube ich. Ja. Ähm, Reminiscence jo. mit Hugh Jackman. Ja. Von dem Co-Creator von Westworld, wo auch eine Westworld-Schauspielerin dabei ist. Ich weiß gerade nicht ihren Namen. Ähm, ja. Die da aber eben auch dabei ist. Was sagst du zum Trailer? Er hat mich, ähm, ähm, hat mich schon gepackt. Ähm, also er hat, er hat Vorfreude gemacht. Ähm, es, es sah gut aus und äh, die Prämisse klang auch ganz interessant. Ähm, ich habe schon ein, zwei Postings gesehen, dass es so, oder dass es ja stark an, an ähm, an Inception erinnert von Christopher Nolan, fand ich nur in, in gewissen Maßen ähm, zutreffend. Also ja, anscheinend kann man hier auch in irgendwelche Erinnerungen zurückreisen und diese erleben. Ähm, aber so wie ich das aus dem Trailer mitgenommen habe, sucht er seine Frau. Ja, für mich hatte sich das Ganze, also ich fand das auch sehr ansprechend. Ähm, du hattest aber auch direkt schon als erste Reaktion gesagt, dass der, der Trailer zu lang war und das, ja, äh, dem, dem kann ich auch nur zustimmen. Um, aber er hat auf jeden Fall äh, Lust auf mehr gemacht und er erinnerte mich halt total irgendwie an das Prinzip von Assassin's Creed. Hm. So, ja, stimmt, ne, stimmt. Da geht man in den Animus. Ich meine, du hast die Spiele jetzt nicht gespielt, aber du kennst halt trotzdem ja. die Spielreihe und ja. das Prinzip. Um, natürlich reist man dann da in die Erinnerung von den Assassinen zurück ja. und nicht jetzt wie hier. In, ich glaube, in seine wird er halt ja reisen. Ne? Nehme ich an. Aber, so. aber halt vom, vom Look sah das sehr ähnlich aus und ähm, das erinnert mich da extrem ja. dran an Assassin's ja, Creed stimmt. tatsächlich. Stimmt. Und ich meine, es kann ja fast nur besser werden als der Film hm. Assassin's Creed. <lacht> ähm, also da denke ich, dass sie das wahrscheinlich ganz gut umgesetzt haben. Also es sah auf jeden Fall äh, ja, also sehr es, gut aus. Also es steht und fällt dann für mich ähm, mit der Geschichte, was mit äh, seiner Frau passiert ist ja. oder wen auch immer er sucht. Aber ich, bin, ich glaube, es war die Frau. Ähm, warum sie verschwunden ist, wie sie verschwunden ist und ähm, wie er das Ganze herausfindet und was da eigentlich hintersteckt. Ähm, klingt also so nach einem spannenden Mystery-Science-Fiction-Thriller. Ja, der dann auch nächsten Monat, Ende nächsten Monats, glaube ich, kommt der auf ah, ja. HBO Max. Den werden wir dann auf jeden Fall uns anschauen. Ach so, ja. Und hier auch wieder drüber berichten, ja. <lacht> ob der Trailer dann ähm, zum alles da vom Film gut gezeigt hat, hm. beziehungsweise uns der Film eben gefallen hat. Ja. Ja, also da würde ich sagen, das, da sehen wir uns dann nochmal in ein paar Wochen. Genau, <lacht> äh, also am besten dem Podcast auf Spotify oder iTunes oder bei Google Podcast folgen. Genau. Dann verpasst ihr zum Ersten äh, keine weitere Folge mehr und äh, ihr hört dann in ein paar Wochen, was wir vom eigentlichen Film halten. Genau. Ja, das waren eigentlich so die News, die ich mitgebracht hatte. Ja. Ähm, ich würde mal sagen Bewegen uns ne? zur Vorspeise, ja. zu Lucifer. Ja. Da haben Lucifer. wir jetzt vier Folgen hatten wir geschaut. Ne? Ja, genau, Glaub vier ich. Folgen haben wir geguckt. Vier Folgen, ja. Ja. Äh, Wie fandest du die vier Folgen? Inklusive Musical-Folge, so viel kann man schon mal sagen. Es gibt eine Musical-Folge, die ähm, ein bisschen nervig ist, aber auch ganz kreativ gemacht ist. Also, das äh, muss ich dann auch sagen. Ähm, also ich muss sagen, mir, mir gefällt die zweite Hälfte wesentlich besser als die erste Hälfte, ähm, weil ich nämlich ähm, das Zusammenspiel oder eher das ähm, Zusammentreffen von Gott ähm, jetzt hier personifiziert äh, mit all den anderen Figuren ähm, extrem spannend finde. Ähm, es ist ja sowieso immer, ähm, also 
wir können uns das ja gar nicht so richtig vorstellen, aber wenn man ähm, sich dann als Filme- oder Serienmacher traut, Gott wirklich eine Person zu geben, ein Gesicht zu geben, ähm, ich finde das immer extrem spannend. Das hat für mich auch bei Supernatural zum Beispiel sehr gut funktioniert. Ähm, und äh, einfach diese Kombination aus diesen Figuren, ähm, da ist der Teufel, da sind seine Brüder, äh, Gott ist irgendwie da und ähm, all die normalen Personen wie der Detective ähm, oder Dan, äh, die jetzt irgendwie mit der Situation klarkommen, dass da einfach Gott ist und ähm, ich finde äh, dieses Zusammenspiel extrem cool, das hat mich äh, sehr gut unterhalten und ähm, ich, ich bin ein bisschen... Ich, ich muss mal abwarten, ob, ähm, ob sich da noch irgendwie so, eine, so, ein, so ein Bösewicht herauskristallisiert. Ähm, wir haben ja gesehen, ähm, dass sein Bruder äh, die Biege gemacht hat oder er verbannt wurde wieder. Ähm, ob der noch irgendwie was im Schilde führt und wie sich das entwickelt. Hab halt die Befürchtung, dass sie das am Ende wieder in nur zwei Folgen quetschen mhm. und dass dann das ein bisschen zu kurz kommt. Ähm, aber sonst muss ich sagen, gefielen mir die Folgen. Ja, also ja. ich fand es auch äh, auf jeden Fall eben sehr mutig, was du ja schon angesprochen hast, eben diese ganzen Figuren aus der Bibel sozusagen darzustellen. Ja. Ähm, wobei es ja eben auch heißt, normalerweise man sollte sich kein Bildnis von Gott machen. Das haben sie dann hier mal ignoriert. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ich meine, uns stört das eh weniger. <lacht> Ja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall mutig. Und was ich immer äh, bei dieser Serie so toll finde, dass sie so divers sind. Ja. Also wir äh, haben hier einen schwarzen Gott. Ja. Wir haben einen schwarzen Engel im Manedil. Ja. Wir haben eine schwarze Dämonin. Ja. Ähm, dann haben wir noch äh, Hispanics, ne? Ja. ja mit, mit Dan. Dan und so. Ja. Ähm, also ich finde das einfach so super, weil sie es einfach machen. Ja, es gibt genau. keine Diskussion darum, ja. sondern sie machen es einfach. Und so wie es eben auch sein sollte, es wird einfach völlig natürlich dargestellt. Ja, genau. Punkt. Es gibt so, es das sind die Schauspieler, die diese Figuren verkörpern, fertig. Es ist so nicht dieses äh, in die Kamera halten und sagen, schaut mal her, wir haben, ähm, wir haben jetzt äh, eine Asiatin für Rolle XY gecastet, ja. sondern ähm, die Figur taucht einfach auf und so ist die Figur. Genau. Und das äh, finde ich immer super an der Serie, also dass sie das ja. so gut und toll und natürlich umsetzen. Ja. ja. Ähm, ansonsten, was ich halt ein bisschen schade fand, jetzt wieder dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen Chloe und Lucifer, weil wir waren halt eigentlich jetzt schon mal so an einem Punkt, wo ja. wir uns so ein bisschen drauf gefreut haben, so okay, es kommt ein bisschen ja. Normalität zwischen den beiden rein und das ist jetzt einfach wieder nicht der Fall. Also ja. wahrscheinlich natürlich darauf gemünzt, dass wir eben noch eine sechste Staffel erwarten, wo ich von ausgehe, dass da das dann alles im Lot sein wird ja. zu den letzten Folgen hin. Ja. Aber ja, man hätte uns das vielleicht auch jetzt trotzdem mal schon ein paar ja. Folgen übergeben können. So zwei Folgen so, mit den beiden. Ja. Also gibt uns einfach zwei Folgen mit den beiden, wo sie sich nicht in die Haare kriegen und äh, wo sie einfach zu ihren äh, Gefühlen stehen. Ja, genau. Das fand ich ein bisschen schade. Ja. Es wird wahrscheinlich jetzt dann zum Staffelende hin wieder so sein. Hm. Ähm, ich meine, wir haben jetzt noch vier Folgen vor uns. Ja. Wer weiß, was jetzt genau in diesen vier Folgen sein wird. Ja, es genau. kann sein, dass das dann wieder darauf zurückgreift. Ja. ja. Ähm, was ich noch cool fand, ja. äh, auch wo wir uns, wir haben uns ja wirklich erschrocken, weil wir damit nicht gerechnet haben, diese einen expliziten Szene in der zweiten Folge, glaube ich, war es. Ja, oh ja, ich Boah. weiß, wovon du sprichst. Wir sind so zusammengezuckt. Ja. Ähm, ich meine, das ist das, was du dir vor allen Dingen ja schon früher gewünscht hättest ja. äh, für diese Serie. Das kennen wir ursprünglich eigentlich nur so aus äh, The Boys. Ja, genau. Ähm, und man Kleiner hat gar nicht, Hint, was passieren ja. könnte. Das hat einfach so, wir haben gar nicht damit gerechnet. Und das war so, ja. zack. Und wie sie das dann umgesetzt haben, fand ich total ja. spannend. Dass sie es halt äh, in dem Sinne den Charakter haben wissen lassen, was da mit ihm ja, passiert genau, ist. Und genau. du denkst dir nur so, okay. alles klar. Ja. Das war eine sehr interessante Szene. muss auch sagen, dass sie sehr hochwertig aussah. Ja. Also ähm, Budget ist auf jeden Fall wieder am Start bei Lucifer, äh, was gut ist. Und ähm, ja, ist ähm, wirklich eine unerwartete... Szene, die aber auch irgendwie witzig ist, aber auch irgendwie 
so ein bisschen tragisch für die Figur ist, ja. ähm, weil sie eigentlich eine Menge mitbringt und bedeutet. Ähm, aber ja. Ja, das war, also es war unerwartet und das war halt auch irgendwie trotzdem verstörend. Ja. Also es war heftig. Ja, ja. Wenn ihr es euch anschaut, ihr wisst sofort, ja, was ihr, wir meinen. Ihr also, sofort wissen, wovon wir sprechen. Ja. Um, was auch wieder schön zu sehen war, war ähm, eben phasenweise die gelungene Kameraarbeit. Ja. Dass da wieder sehr schöne Shots dabei waren, ähm, wo man wieder einfach gesehen hat, okay, da wollte jetzt mal einer wieder ein bisschen mehr Details zeigen und hat sich da ein bisschen drin verloren, was wir eh immer super finden, wenn man da ähm, seinen Ausdruck nochmal mitteilt. Ja. Und äh, das war auch wieder sehr schön. Gab es in vorherigen Staffeln auch immer so phasenweise. Und für uns sind das schon immer so kleine Highlights eigentlich, wenn ja, genau. so ein bisschen mit der Kamera gespielt wird. Ja, wenn sich einer mal Gedanken macht. Genau. Und nicht 0815. Einfach drauf. Also, ja. ne, das war das war schon echt cool gemacht. Und das ist halt ja. von äh, vorherigen Folgen bekannt. Ja. ja. Genau. Also wie gesagt, wir sind ja. eigentlich gespannt dann, was uns jetzt die nächsten vier Folgen erwarten ja, genau. lässt. Ähm, wie dann da vielleicht auch das große Staffelfinale aussehen wird. Ja. Ich kann mir bisher jetzt noch gar nichts weil du jetzt ich, halt auch schon sagst, dass ja Michael ist halt weg. Ja. Wer ist jetzt dann der ähm, große Antagonist? Ja. Ich bin gespannt, wen sie dann da quasi aus dem Hut zaubern, wer das dann Oder sein wird. Oder ob es Michael wieder ist. Oder ob es Michael ist. wieder ist. Ja, ja. Ähm, ja bin, ich, bin ich auch gespannt. Ähm, werden wir sehen. Ja. Ich meine, lange brauchen wir eh nicht mehr. Also wahrscheinlich werden wir dann schon im nächsten Podcast darüber sprechen. Ja. Denke ich mal. Ja. Ähm, bis dahin würde ich hier wollen. Auf jeden Fall durch. Ja, genau. Ja, genau. Ähm, Lucifer, das war's. Das war's. Das ja. war die Vorspeise. Ja. Sollen wir rübergehen? Wir, wir, wir gehen weiter. Ähm, ich sehe den Kellner, der hier gerade das äh, Hauptgericht reinbringt. Ja, ähm, mit so einer komischen Spirale drauf. Ja, mit so einer komischen, so ganz komischen Spirale. Sieht so irgendwie, rot gesprayt irgendwie. Ja. So sieht das aus. Ja. Könnte das denn sein? Ja, wir <lacht> haben Spiral from the Book of Saw geschaut, ähm, welcher im letzten Monat in die Kinos kam und der neueste Film des Saw-Franchises ist. Ähm, jetzt schon der neunte Teil der Reihe, ähm, aber auch gleich zuweg ein sehr losgelöster Teil der Reihe. Ähm, er hat im Grunde genommen nichts mit den Vorgängern zu tun, knüpft dort an keine Geschichte an, erzählt eine eigene Geschichte und ähm, wurde von Darren Lynn Bausman ähm, gemacht, der auch bei den ersten drei Teilen äh, die Regie führte. Und äh, deswegen war ich eigentlich äh, relativ gespannt, was äh, daraus wird. Vor allem, weil ein gewisser Chris Rock, den wir eigentlich äh, mehr aus Comedies kennen oder als Stand-Up-Comedian, gesagt hat, er ist mega Saw-Fan und er macht jetzt einfach diesen Film. Und als es dann noch hieß, ähm, Samuel Jackson wird äh, wird an seiner Seite sein. Da war ich hooked und ähm, war sehr gespannt auf den Film. Und äh, wir haben ihn jetzt gestern geschaut. Und ich muss sagen, als jemand, der äh, alle anderen Teile kennt, alle anderen Teile vorher geschaut hat und den ein oder anderen Teil sogar auswendig kennt, ähm, ich will mich nicht als Saw-Fan beschreiben, ähm, aber Saw interessiert. Also irgendwie catcht mich dieses, dieses Franchise immer wieder. Ich, ich weiß nicht warum, was es ist, aber irgendwie gibt es da so eine, so eine gewisse Faszination und ähm, als solch jemand muss ich sagen, dass er mir zu Anfang sehr gut gefallen hat. Ähm, ich finde das neue Setting äh, sehr cool und äh, Chris Rock macht auch eine relativ gute Figur in seiner Hauptrolle und ähm, mir hat die Story tatsächlich mal was Neues gezeigt und was Neues gebracht. Leider fand ich dann die Auflösung am Ende nicht so gelungen. Ähm, da hat mich irgendwie die Auflösung des vorherigen Teils ähm, mehr gecatcht. Ähm, und ja, ähm, also es ist jetzt eher ein Cop-Thriller, als, ähm, als ein, ein, ein Folter-Horror-Splatter-Film, ähm, wie wir es auch irgendwie aus den, aus den letzten Saw-Teilen irgendwie äh, gewöhnt sind. Also er geht wieder mehr in die Richtung, weniger ist mehr. 
Ähm, aber für den ein oder anderen Gore-Fan und Splatter-Fan ist auch hier ähm, wieder ein bisschen was dabei, ähm, was die Fallen angeht und ähm, was die Tode angeht. Und ich würde sagen, jeder, der so Thriller mag und sowieso das Saw-Franchise mag oder auch geguckt hat, sollte da mal reinschauen. Ähm, für den einen oder anderen Gore-Fan, wie gesagt, ist auch was dabei. Also wenn ihr euch wirklich einfach nur die Tode angucken wollt, äh, dann könnt ihr das auch da machen und kriegt auch definitiv was zu sehen. Ähm, also ist für mich so eine so eine 6 von 10, würde ich mal sagen. Und ähm, Niki, die sich das Ganze mit mir angeschaut hat, ähm, hat da, glaube ich, eine relativ andere Meinung. Ähm, muss auch sagen, dass ich hier in den Deal eingegangen bin. Ich werde nämlich alle Harry-Potter-Teile gucken müssen, ähm, weil <lacht> das äh, quasi der Deal war. Ähm, Niki guckt mit mir... Spiral from the Book of Saw und ich gucke mit ihr alle Harry Potter Teile, denn ich kenne noch keinen der Harry Potter Teile oder habe zumindest keinen der Harry Potter Teile so richtig gesehen. Ähm, Schande ich weiß, genug. Ja, ich weiß nur, worum es geht und äh, kenne natürlich die ein oder anderen Szenen und kenne aber auch die ersten zwei Filme hauptsächlich von der Cold Mirror Verarsche auf YouTube ähm, und ja, das, das war der Deal. Ja, also, der Deal bestand aber auch schon, glaube ich, vor drei Jahren, als ich mir das Ganze anfangs antun musste ja. mit Saw. Ja. Weil ich auch alle Saw-Teile, glaube ich, gesehen habe. Oder ich durfte mir zwei ersparen. Ne? Ein oder zwei durfte ich überspringen. Da durfte ja. ich dann die Zusammenfassung auf YouTube schauen. Exakt. Aber vorher habe ich alle gesehen. Ja. Und ich habe auch mit dir Jigsaw geschaut. Ja. Vor zwei Jahren, glaube ich, war das im Kino, ne? Wo wir den zwei oder also anderthalb, drei, ja. ja, das war im Winter vor anderthalb Jahren. Ähm, ja, und ich bin halt so gar kein Horror-Fan. Und ich meine, Saw ist halt eher äh, im Gore anzusiedeln, definitiv. Ähm, ich habe auch keine Angst davor, aber es ekelt mich einfach. Es ist so schlimm für mich, das anzuschauen. Es ist auch... Die, diese Ästhetik, ich meine, natürlich ist das, es ist gut gemacht zum ja. Teil. Also auch für, ja. ähm, jetzt der Neue ist auch gut gemacht. Ich meine, es ist auch der teuerste der Reihe. 20 Millionen äh, Dollar Budget hat der gekostet. Ja. Ähm, das ist deutlich mehr als die vorherigen ja. Teile. Ja. Also, Und das sieht ähm, man. Das sieht man, ja. Ähm, aber es ist für mich halt einfach immer so, oh, Ekel pur. Also es, da der eine Tod, der hat mich richtig bekommen, obwohl der wahrscheinlich vergleichsweise mit vorherigen Teilen noch nicht mal so krass waren, aber ja. die Kamera war einfach zu lang drauf für mich. Ja, ja. <lacht> Auf dieser Situation ist so, nee, ja. fünf Sekunden länger und ich wäre, glaube ich, aufgestanden und zur Toilette gerannt tatsächlich. Ja. Also ähm, ich halte schon viel aus, ähm, aber das war so, hm. wenn ich ja. dann so Szenen wie jetzt diese Szene aus Lucifer oder generell äh, von The Boys, das macht mir alles nichts aus, das finde ja. ich, weil es einfach dann überspitzt ist. Ja. Gar kein Problem. Aber das das war mir too much. Und mhm. ich meine, sie haben ja dann noch den einen Tod, das hast du mir dann kurz berichtet, äh, den haben sie ja sogar rausgeschnitten, ja, genau. weil der zu krass war von der Darstellung, von der Explizität. Ja. Ähm, es geht, so viel kann man sagen, ums Häuten. Ja, ja. Ähm, ja. Wahrscheinlich war es für mich ganz gut, dass sie es rausgeschnitten haben, ja. ähm, weil das wäre wahrscheinlich auch nochmal eine ganz äh, schöne Hausnummer gewesen, mhm. hätte ich mir das anschauen müssen. Ähm, und ja, es ist halt so storymäßig, halt fand ich es auch sehr schwach. So, okay, hm. wir haben jetzt hier, so viel kann man eben auch sagen, ein, ähm, eine, ein Hass auf Polizei, also ja. auf Polizisten und so ja. und wegen Korruption etc. Et ähm, das ist für mich halt immer so ein Motiv, so, ja, hm. keine Ahnung. Also gibt es in, weiß ich nicht, wie vielen ja. Filmen. Und auch eben, wie du schon sagtest, dann ähm, der Twist, beziehungsweise eben die Auflösung war auch sehr schwach. Ähm, man muss auch dazu sagen, wenn jetzt wahrscheinlich diese rausgeschnittene Szene da gewesen wäre, dann hätte es vielleicht ein bisschen besser gemacht. Ähm, vielleicht. Ja, Aber, weil ja, ja. Somit kam das eine ja auch nur mal sehr abrupt. Also ich ja, hatte so stimmt. früh nicht damit ja. gerechnet. Ähm, ja, das stimmt. Ich glaube, das hätte dann der Auflösung 
gut getan. Auch wenn es mir nicht gut getan hätte, wäre diese Szene. Also ich meine, die Szene war ja, ja nicht Ja, ich, ich glaube, es hätte den Film ein bisschen runder gemacht. Ja. Ähm, und und ähm, das Ende auch ein bisschen äh, noch besser gemacht. Ja. Ähm, wobei natürlich ähm, für alles für alles Sorgfans, äh, es geht diesmal nicht um jemanden, der in irgendeiner Weise äh, John Kramer geholfen hat. Ähm, nee. Es geht wirklich das erste Mal in Saw nicht um ein Gehilfe ähm, von ihm, der wieder durch irgendeine Falle überlebt hat und äh, sich dann auf ähm, äh, wundersamer Weise ihm angeschlossen hat. Weil er es ähm, dann wahrscheinlich doch so geil fand. Ja, ähm, darum geht es diesmal nicht. Ähm, und das Ende ist offen. Ja. Und du hast nachgelesen, es kommt schon der Nächste. Ja, ist schon bestätigt. Ist schon also, bestätigt. Ähm, Chris Rock hat auch zum Beispiel noch mal Bock. Ja. Ja. Oh ja, also ähm, Ja doch, aber stimmt, seine Figur ist ja mh. auch noch nicht ganz am Ende nö, und nö. durch mit der Sache. Ähm, also es macht durchaus Sinn, da anzusetzen. Ja. So wie ich es gelesen habe, kam der auch gar nicht so schlecht an den Kinokassen an. Ja, aber ähm, also er hat das noch nicht reingeholt. Er hat es noch nicht reingeholt? Er hat es noch nicht reingeholt, nein. 20 Mille? Hat er noch nicht, nee. Der, glaube ich, war jetzt bei 8,7 Millionen. Okay. Aber ja, vielleicht, ähm, nagelt mich darauf nicht fest. Vielleicht durch Streaming ja, ähm, die da Zahlen darf man nicht vergessen. Ja. Und die haben wir halt bisher einfach nie vorliegen. Nee. Wir wissen nicht zum Beispiel, wie äh, die Produktion von Disney beispielsweise auf Plus, ähm, wie, wie viel die angeschaut ja. wurden, wie viel die den eingebracht haben. Ja. Ähm, und auch eben auf äh, zum Beispiel, sei es jetzt der Unsichtbare, was das Universal ja, genau. gebracht hat oder so, ich weiß es nicht. Nee, das, das, das wird man auch wahrscheinlich sehr schwer rausfinden ja. können. Also wir haben den äh, im amerikanischen iTunes-Store geliehen für 19,99 Dollar ja. und ähm, davon wird wahrscheinlich ein erheblich größerer Teil an das Studio gehen als äh, an einem verkauften Kinoticket, ja. würde ich jetzt äh, einfach mal Denk pauschal sagen. Ähm, deswegen wahrscheinlich wird das im... im äh, im Streaming und dann auf DVD, Blu-Ray wieder einspielen. Ähm, er kam jetzt auch direkt nach einem Monat ähm, äh, auf die Streaming-Plattform ja. äh, zum Laien. Also ein relativ kurzes äh, Zeitfenster. Ja. Und ähm, ja, ich denke, der wird das schon machen. Ja, denke ich auch. Also wie gesagt, wir wissen halt nicht, wie lukrativ das sein wird, aber es wird schon relativ lukrativ sein. Ja. Weil sonst würden das die ganzen Studios ja. nicht so weiterführen. Ja. Ähm, also wie gesagt, er wird aber hier wahrscheinlich im September in den Kinos kommen. Mhm. Ähm, also wie gesagt, für die Saw-Fans, go for it. Ja, ähm, go, go for it. Und ich meine, zur Not an die Partner und Partnerinnen, die keinen Bock darauf haben, dann Deals. geht mit und macht Deals. <lacht> so, ihr könnt da Filme raushauen oder meinetwegen Serien, die ihr schon immer schauen wolltet, wo euer, euer Partner oder eure Partnerin keinen Bock hattet und dann geht's los. Ich ja. meine, ich kriege ihn jetzt endlich dazu, mal Harry Potter zu schauen. Also ja. das ist, äh, da habe ja, ich vier ähm, Jahre drauf gewartet. Vier. Ist, ist, ist aber quasi dieselbe Tortur wie so eine Saw-Falle. Ja. Das weiß ich aber nicht. Naja, dem würde ich widersprechen. Also das kann man nicht vergleichen. Ja. Ähm, also, äh, Spiral from the Book of Saw ähm ja, es ist okay. Ähm, für einen Saw-Film ist er wahrscheinlich sogar einer der besseren. Ähm, wesentlich reduzierter, aber dafür ein bisschen stylischer. Äh, schaut ihn euch an, wenn ihr Bock drauf habt. An ansonsten nicht. Ähm, ich würde sagen, wir gehen weiter. Ja, wir haben ähm, ja noch was, was äh, wir in die Hauptspeise gepackt haben. Ja, ja. Was wir uns äh, gestern angeschaut haben noch. Jo. Die äh, ersten zwei Folgen, weil mehr sind nämlich noch gar nicht verfügbar auf Apple TV. Mhm. Es ist ein Apple Original, nämlich Lissys Story. Das ist ähm, sehr schwieriger Name. Ja, erstmal. wir haben auch erstmal erstmal die ganze Zeit hingehört, so, okay, wie wird es jetzt wirklich ausgesprochen? Lissy. Ähm, ja. Wobei die, also die Figur heißt Lisette, wird sonst aber auch manchmal leiser genannt oder eben Lissy. Es ist so, Na ja. die hat drei verschiedene ja. Möglichkeiten. Ja. Ja. Ähm, ja, es ist, wie gesagt, jetzt eine neue Serie auf Apple TV mhm. und die basiert auf dem Roman von Stephen King, Love, den ah. ich zuvor noch nicht gehört habe, den Roman. Ich ja. weiß nicht, ob du den kennst. Nee, nee. Ähm, ich meine, es ist jetzt auch nicht so mein, mein Buchgenre, sage mhm, ich mal. Ähm, und ich glaube auch, also weiß ich nicht, unter Stephen King ist wahrscheinlich sehr bekannt. Ähm, Vielleicht. 
Ja. Kann ich mir vorstellen, der ist von 2006. Mhm. Ähm, mir sagte der jetzt nichts. Äh, aber wir hatten uns halt vorher den Trailer angeschaut. Genau. Und der hatte uns eigentlich richtig gepackt, sodass wir direkt gesagt haben, ja, da haben wir Bock drauf. Jo. Und die Serie ist jetzt seit dem 4. Juni verfügbar. Hat halt, wie gesagt, schon zwei Folgen rausgebracht. Die nächste kommt am 11. Juni und dann, glaube ich, wöchentlich, wöchentlich ja, Freitag. Im wöchentlichen Rhythmus. Hat insgesamt acht Folgen. Und ähm, ja, du hattest gerade eben schon mal gesagt, ganz zu Anfang, Julianne Moore hat die Hauptrolle. Jo. Äh, Clive Owen spielt auch noch mit. Ja. Und äh, Dane DeHaan als ja, entwickelnder, sich entwickelnder Antagonist. Ja, Psycho äh, ist der. Ja, aber das kann er ja gut. Das ja. hat er ja schon öfter bewiesen. Ähm, genau, und was uns noch direkt beim Trailer aufgefallen ist, als Namen, als großer Name im äh, Executive Producer, J.J. Ja. Abrams. Jo. Und das war halt eben so der ausschlaggebende Grund, warum wir uns das auch anschauen wollten. Ja. Neben den inhaltlichen Sachen. Ja, ja. <lacht> Genau, da haben wir jetzt die ersten beiden Folgen geschaut. Ja. Ähm, Hau mal raus. Wie ähm, fandest du es? Ähm, ähm, es ist sehr Stephen King-like. Ähm, Absolut, ja. Also wer Stephen King mag und ähm, seine, seine Geschichten mag und dieses Mystery-Thriller, teilweise auch Übernatürliche, was bei Stephen King immer irgendwie mit ja. dabei ist, ähm, der kommt hier voll auf seine Kosten. Ja, Pflichtlektüre. Ja, es ist ja, und halt auch dann irgendwie Pflichtserie, ne? Ja. Ähm, also es ist sehr hochwertig produziert, es sieht sehr gut aus. Ähm, wir haben krasse Darsteller einfach, äh, Clive Owen, Julia Moore, ähm, also das sind zwei Top-Schauspieler, äh, die da mitmachen. Und ähm, ich finde die ganze Kameraarbeit sehr interessant, weil es ist ein sehr unterstreichender Stil ähm, für die Story, für die Charaktere und auch für die Grundstimmung. Und ähm, das gefällt mir schon mal sehr gut an der Serie. Also man kann es so ein bisschen vergleichen mit Hereditary, trifft so Midsommer, so in die Richtung geht so die Kameraarbeit. Ähm, sehr lange ähm, Passagen, sehr stille Kamera ähm, und teilweise sehr interessante Perspektiven. Ähm, und ähm, vom Grundton her ja doch sehr Thriller, Mystery, Like, ähm, wir haben irgendeinen komischen See, wo irgendwelche Personen sitzen. Wir haben ein großes Monster, was zwischendurch auch mal mhm. zu sehen ist. Ich habe noch keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, ich weiß nicht, wohin die Serie nee, will. Überhaupt nicht. nicht. Ich habe keine Ahnung. Ähm, vielleicht ganz kurz zusammengefasst für euch. Ähm, es geht um Julia Moore, die hier eine Frau von einem Schriftsteller spielt. Ähm, der Schriftsteller wird halt gespielt von Clive Owen. Und ähm, dieser war wohl extrem erfolgreich, extrem berühmt. Ähm, viele haben ihn irgendwie angewimmelt. Und äh, dieser wird auf einer Vorlesung oder nee. Ja, auf einer Präsentation, so ein Spatenstich. Ja, so, so ein Spatenstich äh, wird ja angeschossen, ähm, und ähm, stirbt aber dann auch im Verlauf. Ähm, und ähm, ja, wir sehen so ein bisschen, wie seine Frau damit klarkommt und noch mit den Nachwirkungen irgendwie zu kämpfen hat. Ähm, es, es gibt eine Person, die möchte sozusagen die unveröffentlichten ähm, Materialien vom Schriftsteller irgendwie an sich reißen und ähm, irgendwie muss sie aber auch mit dem Tod klarkommen und aber auch mit ihrer kranken Schwester. Und ähm, all das gepaart mit diesem mystery Aspekt, dass man nicht wirklich weiß, ja. was irgendwas, also es gibt irgendein Geheimnis um diesen ja. Schriftsteller herum. Er muss irgendwie was entdeckt haben und äh, ja, da, darum geht es so ein bisschen. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wohin die Serie will. Aber halt trotzdem ist es alles so gemacht, dass es, also wir werden ja die Zusammenhänge irgendwann erfahren. Ja. Und ich denke auch, dass die alle sehr so in, wie es in der Art halt funktioniert, plausibel sein werden. Ja. Ähm, also es passt schon alles sehr so zusammen, die ähm, ganzen Stories sage ich mal, die mhm. sich eben neben der Hauptstory so ein bisschen abspielen, sage ja. ich mal, die aber trotzdem total äh, verbunden sind mit ja. der Hauptstory. Also das ist ganz, ganz äh, spannend. Du hattest ja gerade auch die Kameraarbeit schon angesprochen, ähm, die eben sehr schön aussieht und äh, sehr gut gemacht ist. Und ich fand da halt auch wieder den, das Sounddesign, Harmonierte auch mit den Bildern super ja. gut. Also als Sound und Ästhetik sind 
beinahe schon symbiotisch ja. unterwegs, ja. würde ich sagen. Also ähm, das hat man auch selten, es ist denen da sehr gut gelungen. Und ich hatte auch schon beim, beim ersten Frame gedacht so, boah, ist das hochwertig. Ja. Wo sie als kleines Mädchen auf der Schaukel sitzt und ich so, boah, das sah so gut aus. Und das, obwohl es eigentlich ein total normales Bild ist. Es ist jetzt hm. nichts Spektakuläres oder so. Ja. Ähm, aber es sah einfach, es sah super ästhetisch aus. Es ja. hat mir richtig gut gefallen. Und da dachte ich direkt schon so, ja, ich glaube, das wird was. Anhand ja. des ersten Frames tatsächlich. Ja. Und ich finde es auch gut gemacht, wie, ähm, also wir haben meistens immer so Zeitsprünge, so zwischen äh, Vergangenheit und Gegenwart. Genau. Ähm, also die Vergangenheit ist zwei Jahre nur entfernt. Ähm, aber auch da, das, ich meine, man kann dem sehr gut folgen. Also mhm. ähm, das ist immer das, auch da im Bild, das zu sehen ist meistens, okay, jetzt befinden wir uns in der Vergangenheit. Ja, genau. Ähm, was ich, Allein durch die Haare von, von ja, ihr. Ja, genau. Was ich aber auch eben immer sehr wichtig finde, damit du einer Serie oder halt auch, wenn es bei einem Film ist, eben gut folgen kannst. Also, dass das nicht so komplett durcheinander ist. Man kann natürlich mhm. sehr viel damit spielen und dann eventuell auch noch dr eine dritte Zeitebene mit reinbringen. Mhm. Ähm, aber man muss da immer aufpassen, dass man sich da nicht irgendwie drin verliert, wie ja. es jetzt zum Beispiel in Tenet oder so war, da ja. irgendwann Steigt man aus. Ähm, ja. Oder The Witcher. Oder The Witcher, ja. ja. Wobei, das habe ich, glaube ich, sogar besser hinbekommen als du. Ja. Ähm, Aber auch sehr verwirrende, ja. sehr verwirrender Schnitt. Ja, also, genau. Das ist jetzt hier nicht der Fall, was aber auch äh, angenehm ist. Ja. Ähm, ja. Und wie gesagt, da kommt jetzt, kommen jetzt bald die nächste Folge, die wir wahrscheinlich bestimmt direkt am Freitag sehen werden. Ja. Weil, äh, also ich habe richtig Bock darauf. Mhm. Und auch da wieder relativ explizite Darstellung. Mhm. In der, ich sag mal, mit der Schaufel. Da haben wir ja, auch nicht ja. mit gerechnet, dass das mal einfach so gezeigt wird. So, zack. Ähm, ja, also wie gesagt, das, das macht auf jeden Fall richtig Bock auf mehr. Ja. Und ähm, auch einfach, wie die, wie die Figuren sich entwickeln, finde ich auch total spannend. Eben jetzt zum Beispiel auch ein äh, Dandy Hahn, mhm. wie der sich da noch, Was wie krasser er noch macht. wird. Also, ja. Ähm, ja. Hat auf jeden Fall, hat uns schon gepackt. Ja, also Klare Empfehlung. Ganz klare Empfehlung. Falls ähm, ihr Apple, äh, neuere Apple-Geräte habt oder so, dann müsstet ihr es eh ein Jahr drin haben, Apple TV. Mhm. Ähm, und dann könnt ihr euch die eh kostenlos anschauen. Ja. Äh, ansonsten macht euch mal einen Probemonat, vielleicht wenn sie alle draußen sind, alle Folgen, dass ihr die einmal äh, durch gucken watchen könnt. könnt ja. Genau. Die acht, also die geht meistens eine Stunde. Ja dass ihr dann mal so einen Tag oder halt zwei Abend oder so einplant, wenn die komplett draußen ist. Ja. Ähm, weil ich weiß jetzt nicht, dass Test aber ob das einen Monat geht oder äh, weiß ich weniger, auch nicht. weil oder die meisten eine Woche oder genau, so. das kann sein, dass hm. es nur eine Woche ist. Ähm, ja, also ja. falls ihr so lange warten könnt. <lacht> ja. Äh, ansonsten schaut auf jeden Fall mal in die ähm, erste Folge rein, ähm, wenn euch das zusagt, ähm, es geht so weiter. Und ja. dann solltet ihr auf jeden Fall dabei bleiben. Genau. Ja. Ja. Äh, krasser Hauptgang. Krasser Hauptgang. Ähm, Viel Inhalt. Ja. <lacht> Großes Gericht. <lacht> ja. Wir sind äh, soweit durch mit unseren großen Themen. Ähm, wir wollen aber noch eine, natürlich einen kleinen ähm, Nachtisch liefern. Ähm, wer mag es nicht? So einen heißen Schokoladenkuchen oder so ein geiles Eis oder sowas. Ähm, und wir haben äh, als Game für euch mitgebracht Forza Horizon 4, ähm, was jetzt äh, tatsächlich für einen Euro zu haben ist. Ähm, allerdings für einen Euro äh, in einem Abo. Also es gibt ja das Microsoft Games Abo, ich weiß jetzt nicht genau wie es heißt, aber das kostet äh, normalerweise 7,99 für die Xbox und man erhält halt Zugriff auf ähm, eine gewisse Anzahl an Spielen. Ähm, das sind solche Spiele wie Gears of War, die Forza-Reihe, äh, aber auch die komplette Halo-Reihe ist darüber irgendwie verfügbar. Und es gibt quasi so ein Premium-Angebot davon. Äh, damit kann man dann alle Games äh, auch auf dem PC spielen. Und äh, dieses Abo ist gerade für drei Monate für jeweils einen Euro zu haben. Wer also äh, mal Bock auf ähm, ein paar Spiele hat äh, und diese ausprobieren möchte, wie Halo, wie Gears of War, wie Forza Horizon 4, ähm, der sollte meiner Meinung nach definitiv mal zuschlagen. Ein Euro ist halt nichts. 
und äh, man erhält halt Zugriff auf ähm, vielerlei interessante Spiele. Und äh, so haben wir uns äh, nämlich auch dann Forza angeschaut. Und ich muss sagen, das Spiel macht durchaus Bock. Also ähm, das ist zwar schon, hat zwar schon ein, zwei Jahre auf dem Buckel, ähm, aber ich finde, es sieht immer noch sehr gut aus. Ähm, und äh, es, 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 es macht super viel Spaß. Ähm, einfach äh, Rennen zu fahren und äh, seine Karre natürlich auch ein bisschen zu tun ähm, und einfach äh, sich sein Lieblingsauto irgendwie rauszusuchen. Und ähm, es gibt sehr viele Autos, wirklich sehr viele Autos. Und vor allen Dingen die sehen alle richtig gut aus, die sind richtig gut modelliert und ähm, auch die Innenräume sehen sehr echt aus, sind sehr detailgetreu nachgebaut und ähm, ja, da macht es einfach Bock irgendwie mit einem Nissan GTR oder ähm, mit, was weiß ich, einem Porsche oder sowas ähm, durch Großbritannien zu heizen mhm. und ähm, ja, um das Ganze noch irgendwie so ein bisschen interessanter und cooler zu machen, dachte ich mir, wie wäre es denn, wenn man das Ganze mal mit so einem Lenkrad und Pedale spielt und ähm, habe mir das dann mal ausgeliehen und äh, mal ausprobiert und das ist echt witzig, also ich habe noch nie ein Rennspiel so gespielt mit so richtig Lenkrad mit äh, Force-Feedback und dass man irgendwie den Untergrund spürt und, und, und selber schalten muss mit Schaltwippen am Lenkrad und äh, dann Gas gibt, bremst ähm, theoretisch kann man sogar die Kupplung treten und ähm, so einfach so ein Rennspiel spielt und das hat irgendwie mega Bock gemacht, äh, dann irgendwie mit seinem mit seinem getuten Auto da durchzufahren und einfach vorm Bildschirm zu hocken und irgendwie dieses Feeling zu haben, als säße man wirklich in diesem Auto. Ja, genau, du hast das ja quasi als Überraschung für mich angekündigt. Ja, ich hatte schon bisschen. gerätselt, ich so, hm, was, was wird das wohl? Ich hatte erst mit der PS5 gerechnet, ähm, weil die versuchen wir auch schon seit, keine Ahnung, seit Launch im November zu erwerben, haben halt eh nie Glück. Ja. Um, aber dann hattest du mich jetzt damit überrascht und äh, ich bin jetzt dann am Wochenende dann auch das erste Mal eingestiegen ja. <lacht> äh, in meinen zuvor getunten Abad 595 in Grasgrün. Und ja, ich kann halt Tilo einfach nur zustimmen, es hat mega Bock gemacht. Ähm, ich muss auch sagen, ich fahre deutlich besser mit Lenkrad und äh, dem Pedalen, so wie wahrscheinlich auch äh, eben im echten Leben. Wir fahren anders. Wir fahren anders, aber ich bin trotzdem immer sehr rasant. Es ist einfach so. Ja, Rennfahrerin. Ja, kann ich nun mal nicht ändern. Ja. Ähm, Bleifuß. <lacht> ja, es gibt nur ein Gas. Vollgas. Ja. Ähm, naja, aber dann kann man das da halt ja ein bisschen ausleben, sage ich mal. Wir ja. haben das ja jetzt erstmal zum Testen. Zum Testen, ja. Ähm, was auch ganz gut war. Also ich meine, die Dinger sind halt schon echt teuer. Mehr. Ich glaube, 400 Euro ja, oder 400 so. Oder 500 Euro kostet Und wir haben es jetzt für, für einen Monat quasi ausgeliehen. Ja. Ähm, also kann ich nur empfehlen, dass wenn man mal Bock hat, das zu testen und sich nicht direkt so ein Ding holen will, weil es ja. eventuell dann nach zweimal Spielen in der Ecke rumliegt, das ja. ist einfach viel zu teuer. Ja. Ähm, weil man muss auch dazu sagen, es macht auf jeden Fall Bock, aber es ist auch anstrengend. Also es ist, das ist wirklich anstrengend, ähm, sich da dann so drauf zu konzentrieren. Das ist anders, als wenn du mit dem Control einfach davor sitzt. Und ja. ich meine, ich habe schon sehr, sehr viele Rennspiele mhm. gespielt. Ähm, ich weiß nicht, das äh, Formel 1, damals noch auf der PS3 Motorstorm, was immer cool war, natürlich Mario Kart. Mhm. Ähm, das ist halt aber eben alles dann nicht vergleichbar über den Controller. Nee. Ich sag mal, wenn ich dann so diese Rennspiele spiele mit dem Controller, kann ich da ein paar Stunden durchhalten. Ja. Das würde ich nicht ein paar Stunden durchhalten. Also ja. das ist schon echt anders. Ja. Komplette Ungewöhnung. Weil man kann es ja natürlich auch nicht von der Couch aus spielen oder sowas nee. oder gemütlich irgendwo äh, sich hinpflanzen, äh, sondern man muss wirklich einfach in, se in seinem Sitz sitzen, am besten wirklich Schuhe an, äh, ja. weil mit Socken fährt es <lacht> auch mega komisch und äh, genauso wie im echten Auto genau. einfach. Und dann sitzt man da mit Schuhen, äh, <lacht> vielleicht fürs Feeling noch einen Helm aufsetzen ja, und, genau. dann, äh, und dann kann es losgehen. Äh, wer sogar so weit gehen möchte, der kann sich sogar so ein äh, so eine Handschaltung dazu holen, oh. die gibt es auch und äh, dann kann er mit Kupplung und Handschaltung fahren und äh, sich noch äh, das äh, krassere Feeling irgendwie ins Haus holen. Ähm, aber ja, du sagst es schon, ich, also 
das ist cool, mal ein, zwei Mal rauszuholen, ähm, aber wahrscheinlich zu schade, um es zu kaufen. Ja. Und ja, wer das mal ausprobieren möchte, äh, schaut mal bei Groover. Dort könnt ihr euch das für einen Monat äh, mal ausleihen. Kriegt es nach Hause geschickt und packt es dann nach einem Monat wieder ein und schickt es zurück. Ja. Ähm, und äh, dann könnt ihr das mal ausprobieren. Es macht auf jeden Fall Bock, Absolut, wenn man ja. es benutzt. Äh, aber so auf Dauer, ja, wüsste ich nicht, ob ich es benutzen würde. Ja, eben, also wäre dann, glaube ich, eher so ein Staubfänger. Ja, tatsächlich. Also ja. einfach dafür ist es dann zu krass. Ich meine, man kann natürlich auch sich direkt so einen Sitz holen, dann bist du in so einer ja, fast, in so einer Schale, fast ne? kompletten Simulation gefühlt. Ja, ja. Ähm, ja. also, dann, also dann fehlt nur noch, dass du ein bisschen Motion-Effekt dabei hast. Ja. ja, und dann fährst du richtig. Ja, aber auch ja. das, ich meine, ich war schon mal äh, in ein paar Simulatoren, sowohl halt ein Rennsimulator als auch ein Flugzeugsimulator tatsächlich. Ja. Ähm, das ist ultra anstrengend auch. Ja. Also, das, das darf man nicht unterschätzen, was ja. das auf die, sowohl auf die Muskeln geht in dem Sinne und halt auch auf den Kopf. Ja. Das, ja. Ist, das ist richtig krass. Also, da denkst du auch, du sitzt da Stunden drin, bist gerade mal zehn Minuten drin. Ja. Also, da ist gar kein Bezug mehr zur Realität. Das ist dann so immersiv. Ja. Wahnsinn. Jetzt schon mal vor, du hättest da noch eine VR-Brille drauf. Dann ist ja. vorbei. Also dann ist... Ja, das, <lacht> das wünsche ich mir übrigens fürs nächste Forza. Also lieber Entwickler, wenn ihr oder ja doch, wenn ihr es demnächst vorstellt, ich hoffe wirklich, dass ihr VR-Support habt, denn ich habe tatsächlich wirklich mal Bock, mir dann so eine VR-Brille aufzusetzen und dann nochmal so mit Lenkrad und Pedale zu fahren. Ähm... Da habe ich auf jeden Fall richtig Lust drauf, das mal auszuprobieren. Ich stelle mir das tatsächlich ganz cool vor, wenn man dann da daran sitzt. Aber ja, also für alle, die das gerne mal ausprobieren wollen, schaut einfach mal im Microsoft Store einfach über euren Computer oder über eure Xbox einfach mal in den Store navigieren und sich das Abo anschauen, das Spiele-Abo. Und dann könnt ihr das tatsächlich für einen Euro euch dort holen. Für drei Monate einfach sofort wieder kündigen und nach drei Monaten seid ihr wieder raus. Und ähm, falls euch das Spiel dann zusagt, ähm, kriegt ihr sogar für einen Discount dann äh, zu kaufen während des Abos. Und das ist doch eine coole Sache. Ja, ja. finde ich auch. Also immer gut, sowas dann Spiele so testen ja. zu können, sage ich mal, bevor man sich jetzt irgendwie die Vollversion für ja. 60, 70 Euro holt. Ja. Ähm, gut, klar. Ich meine, das hat jetzt ein paar Jahre auf dem Buckel, es wird natürlich nicht mehr 60, 70 Euro kosten, hm. aber halt auch trotzdem, dass man es so einfach günstiger testen kann. Ja, genau. Ja. Ja. Ich ja. würde sagen, ähm, das, das war es so ein bisschen mit der zweiten Folge mhm. Flimmer Dinner. Ich bin wie immer richtig satt, ähm, ja. habe aber nicht zu viel gegessen, also fall gleich nicht ins äh, Foodkoma. Ähm, aber ich glaube, wir hatten ganz äh, leckere Sachen dabei. Ähm, wir hoffen natürlich, euch hat der Podcast auch äh, wieder richtig Spaß bereitet. Und ähm, ich würde sagen, von meiner Seite aus war's das. Wir sehen uns beim nächsten Mal oder hören uns beim nächsten Mal wieder. Und ich gebe natürlich wieder ab an Nicole, die das äh, letzte Wort wieder hat. Ja, von mir war es das auch. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid genauso satt wie wir und habt aber trotzdem auch schon ein bisschen Appetit auf die nächste Folge, wo es dann auch wieder heißt ähm, Lucifer und Lissy Story, das wir wahrscheinlich kurz anreißen werden oder vielleicht auch länger, wer weiß, was uns da jetzt erwartet. Genau und äh, wenn ihr jetzt keine Folge mehr unseres Podcasts Filmerdinner verpassen wollt, dann folgt uns auf Instagram oder abonniert den Kanal auf Spotify, iTunes oder Google Podcasts. Bis dahin, stay tuned.